0: マスメディアン妄想の泉こちらはポッドキャストの泉です東京エフエムから早川ゴミがお届けしていますここからはゲストさんを迎えして未来につながる妄想を一緒にしていきたいと思いますそれではご挨拶の方よろしくお願いいたします
1: 皆さんこんにちはウォーター株式会社代表の前田洋介と申します今日はよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします早川ゴミと申しますあの初めてではあるんですけど実はあのこの番組で以前池澤彩香という子が来た時にあのウォーターの話が出てきてでその時なんかめちゃくちゃすごい授業あるなと私もかなり感動して結構私自身そのエネルギーの話だったりとかがもともと教員分野ではあったのでそういったあの私の当時の驚きだったりとかをさらに今日は深掘りしてお伺いできたらいいなと思っている次第でございます
1: ありがとうございますよろしくお願いします。
0: さて前田さんが代表を務められているウォーターについてどんな会社でどんなサービスを提供されているのかまず教えていただけますでしょうか
1: 。えっと、私たちではですねまあ一言で言うと水道がないところでも水を使えるようにするっていうのが何てうんですかねやってることを一言で言うとそうなるんですけどもどうやってるかっていうと使った水をその場所でこうその場で 98% 以上再生して循環利用するっていうことをあの実現しまして。あのイメージとしてはこう宇宙ステーションみたいな感じなんですけども
0: あ確かに宇宙ステーションそうですね
1: そうなんですよ宇宙ステーションも閉鎖系で使った水その場でこう循環利用してるんですけどもそれをこう地上でも安くやるっていうで最近はですねその技術を使ってあの水道がなくてもどこにでも置ける手洗い機ウォッシュっていうのを開発しまして今感染症拡大の状況なんですけどもあのどんな場所でも手洗いができるっていうのを、まあ、製品として作って販売をししたりしてます
0: なんかそれこそ私多分新宿の商業施設でお見かけしたことあると思います入り口で手洗い場所があってあでそこで使ってたのが多分ウォーターウォッシュですかねそっちの手洗いスタンドの方が置いてあってそ,うそれであこれはと当時思いましたねあ
1: ,ありがとうございます使っていただいたんです何かあのウォッシュはですねあのスマートフォンも除菌できるようにしてましてスマートフォンって第三の手って言われてるんですけどあの実はあの,便座の18倍汚いらしく、はい、そうなるとその手を洗ってもあのスマートフォン汚いとあんまり意味がないじゃんっていうふう
0: に,にそうですね
1: もともと水をきれいにするのにこう「新紫外線」の技術を使ってたんですけどそうれ、うん、をこうスマートフォンの表面の除菌に応用してスマートフォンの表面もその 99.9 倍以上除菌できるっていうのをまあ手を洗ってる間にできるっていうふうにしてで今あのウォッシュっていう製品をやってます
0: 。ななるほどなるほほどどそれでなんか結構この技術自体がかなり私は革新的というか確かに今までもこうそれこそ宇宙ステーションとかでこうあったというかイメージはできるんですけどそれが実際こう現実の世界でこうやって活用される形ってかなり初めてというか新鮮というかなんかここの辺りのこう着想だったりとかそもそもこの水の循環とかで、どういうところからこうやりたいな、これはやるべきだなって感じられたんですか
1: 。そうですね。そもそも、その故郷が徳島県と、あの高知県の間の山の中で。はい。そこって、あの上下水道がないけど、水が使えてたんですよ。おお。その時点で、あの上下水道ではなくても、水が使えるっていう前提だったんですよね。うんうん。ええー、そこで、例えば、あのどうやってるかっていうと、湧き水がこうめっちゃ湧いているところがありまして。はい。そこをポンプを置いて、で各家にホースをあの繋いでるんですけど、それだけでも水道に近いものができるんですよ、うん。なるほど。で、あのちょうど上京してきたのが2011年の3月10日だったんですけど、あの次の日に震災が起きて、で断水したんですよ。うん、で、その断水している中で思ったのはやっぱりその。東京ってなんか進んでるように見えてちょっと地震が起きたら水が使えなくなったりするのかっていう
0: 分かります。あの雪の日に電車が一斉に止まったりとか意外に何かあった時のこうまさにまさにそ
1: ういうのがありましてでかつその水ってちょっとなくなると死んじゃうものじゃないですか人間って。
0: そうですねだからそれこそ料金未払いであっても一番最後に止まるのが水と言われてるくらい、まあ、それくらい結構命に直結するものですもん、ね
1: 、ああそうですそうですなんですけどこうそのバックアップがないなっていうのに気がするのでかつその今の仕組みってネットワーク型なんで
0: 一
1: なんか一箇所だけ壊れてるだけなのに都市全体東京全体で水が使えなくなるとかってことが起きえるんですね。かつあの自分で直せないっていうのがこうプレティカルだなと思っても
0: う耐えしのしかないというかうちょっと風呂場に溜めておくくらいですよねできることとしては
1: 何かもうちょっと小さい仕組みでなんていうんですかね要は一つが壊れても他は壊れないというか、うん、つまりあの例えば通信だと前はこう全部線がつながってないといけなかったけど、まあ、今無線であのポケットに入るようになってるじゃないですか。えー、電気とかエネルギーもその今まではその送電網につながってないといけなかったんですけどそれがそのバッテリーソーラーシステムを受けるようになってるっていうところでいうとなんかその水とかももうちょっとその電気でいう,こう蓄電池ソーラーみたいな、うん、そういうその仕組みに類するようなものがあの頑張ればできるんじゃないかなと思ってそれでこう考えてた時に今ってその都市全体の水を一箇所にこう。集めてきて処理してるんですけどこうんうん、使った場所でまた処理してまた使うっていう風にすればいいんじゃないっていうのが今の我々のその原点にある発想ですね
0: 東京 FM から早川ゴミがお届けしていますマスメディアン妄想の泉ゲストに水道インフラのない場所での水利用を実現するウォータ株式会社代表取締役 CEO の前田洋介さんをお迎えしていますさて先ほどはウォーターがどういうことができるのかというところをお伺いしてきたのですがここからは前田さんがウォーターを起業された原点の妄想についてお聞きしていきたいと思いますあのそもそもなんですけど結構多分前田さんお若いというかそこまで多分年齢変わらないですよ2011年に状況ってことは
1: そうです92年生まれなんで
0: いやなんかそれが私は衝撃すぎてちょっと今聞かなきゃよかったなって思ったんですけど企<笑>、えー、業を終わった自体はは今会社として7期目
1: なんですけどあの、はい、僕ってあの最初別の会社立ち上げたんですよ
0: 。あそうなんですねでエネ
1: ルギーをやってまして省エネ最適と快適と最適になるようにこうビルを自動制御する仕組みを AI 使ってやってたんですよ。
0: なるほど。それってそもそももしかして大学在学中だったりされますか
1: 。あ,あ、そうですそうです。で、それを売却して、で、あのウォーター自体はあの大学の先輩があの先に作ってたんですよで。なるほど、はい。そこにジョインして、で、それをあのなん,ていうんですかね。ただジョインした時に結構その悩みがいっぱいあって会社としても。うんそれ,それをこう何とかしようっていうのでジョインしてでそこからそのままこう今経営全般、まあ、代表をやってると代
0: 表に就任して、はい
1: 、そういうような経緯でして
0: あじゃあもともとそのずっとエネルギーってところにはこう着目されていたというか
1: あそうですねなんかあの都市を作るっていうのに興味があってその311の時も水だけじゃなくて他にもいろいろ困ったじゃないですか。ではい、もっとヒューーマンスケールな都市インフラを持った都市を作るとか、あとその自動運転になった時に自動運転のこう。移動体の中で全部のこう生活ができるようにするっていうこととかをまあやりたくって、それでそのエネルギー分野やってたんですよ。で、そこからま次は水だっていうので、水に移ったっていう感じですね。じ
0: ゃあそれこそその大学では ai だったりとかを専攻されていて、興味としてはエネルギーだったって感じなんですかね？
1: いやどっちかっていうと大学だと建築学科に行ったんで
0: 建築なんですね
1: そうですでも建築って面白いんですよね
0: いやめちゃくちゃ面白いですよねデザインとアートとその何だろう工学理工学の間ですもんね
1: そうですねまさにで最初こうデザインとかも勉強するんですけどその後エンジニアリングの方行ったんですよね
0: はいはいはいな
1: んか建築設備だと、水も電気も全部やれるんですよね。あ土木だと、水か電気しかやれないんで
0: 。確かに、いや、今やっとつながりました。その建築、あれなんですよ、私パートナーが一級建築士で。建築専攻なんでな、なんか、なんとなくのこう肌感は美大出身なのもあってあるんですけど。そのもともと。建築でどっちかっていうと建物内のインフラとかを先行されてて、うん、そこからその AI でさっきの,その建物内を制御するっていうところの事業を立ち上げられたってことなんですね
1: 。ままさにまさにににめちゃくちゃゃく話が<笑>はいな
0: 、はい、いやいや<笑>なんでで建築で今の形になったんだろうと思ったんですけど確かにそうなってくるともともとは建築ってもの自体がそもそもアートとエンジニアリングの結構間っていうのも背景としてあって、やっぱそこのその空気循環とかに課題感を持って前の授業は立ち上げられて。そして今同じエネルギーで、次にできることはって、なんかそれこそその次の段階と電気とかやってそうですもんね、この流れで,とで、まあ。でも元々の会社が電気系ではあったってことか。はい、そうです、そうです。はい。いやすいません、なんか私も楽しそうだなと思って、テンションが上がってしまったんですけど。その後ってそのご自身で起業されたのが。メインでそれ以外にこう何かほかに勉強されたりとかこうどこかかかでで働いた経験とかはあるんですか
1: 、えっと、そうですねあの起業する前とか直後とかはなんかいろんな会社さん手伝わせていただいてはしたんですけども例えばあの地元の先輩でチームラボの猪子さんって方がいてでチームラボはなんかそのセンサー周りの制御とかいわゆるこうあれも IoT
0: ああ、確かにそうです
1: ね。という体系の中で何て言うんですかね。いろんなものをセンシングしてあるいはい。まあ、その致命傷に基づいて、あの要はモデルに基づいていろんなものを制御したりとかしてるんで、はい、情報のストラクチャーとしてはやってること、そんな変わらないんですよね
0: 。確かにそのアウトプットが人の心を動かすか、こう人の環境を動かすかみたいな違いですよね
1: 。ああ、本当そうですね。はい、まさにまさにそことか。でもこう学んだことはこう。今にも生きてると思うんですけども。あとはデザインファームみたいなところで。どっちかっていうとエンジニアリングの方をあの担当したりとかまあそういうこ点々としながらやってきたって
0: 感じですね東京 FM から早川ゴミがお届けしていますマスメディアン妄想の泉ゲストに水道インフラがない場所での水利用を実現するウォータ株式会社代表取締役 CEO の前田洋介さんをお迎えしていますさてここからはちょっと先の未来について前田さんはどんな妄想をしているのかウォーターはどういったところを目指しているのかというところをお伺いしていけたらと思うのですが結構こう新型コロナウイルスの影響というものもあってそれこそもともとのこの事業に至るきっかけっていうのが3・1・1だったという話は先ほどお伺いしてまいりましたがあの今回の,そのコロナの影響でさらにこういうところをやっていきたいなとかってありますか
1: あそうですねなんかあのー水のの歴歴史史と公衆衛生の歴史ってて結構ひも付いてるんですよ例えば中世のヨーロッパとかだとペストとかコレラとか流行ったから下水道っていうのが生まれたりとかそういう感じでひもづいてるんですけどそういう意味だとこれから何て言うんですか今までもやってたんですけどもあの公衆衛生のための水っていうのは僕らとしても結構重要な領域として大事に発展させていきたいなというのがあって、えー、ただあの会社として目指しているのは、自立分散型水循環社会の実現っていうのを今標榜してまして、何かというとその今の水の使い方自体がおかしいと思ってるんですよ
0: 。ほう、なんかおかしいと感じたことないんでちょっとお伺いしたいですね、詳しく。
1: 例えば今ってあの、まあ、めっちゃ無駄っていう話なんですけどあの、はい、飲める水でトイレで汚物流してたりとか
0: いやそれは確かにです、ね
1: 、あとはあの例えばシャワーとかって20度ぐらいで来た水を。四十度ぐらいまで二十度分の熱かけて冷上げてるのにうん、うん、でそれでこう浴びた後三十八度ぐらいになった水を捨ててるわけじゃないですか。確かに。それでなんか十八度ぐらい無駄になってるんですよね
0: 。確かにそうですね。もう一回戻してほしいですよね。別に泡が落ちたらいいですかね。
1: あそうそうそうそう。なんかそういうとこを考えると、そもそも水をかけ流しでこうじゃんじゃん使うっていうこと自体、うん、なんかこう水がない国の人とかに申し訳ないことなんじゃないかなとか、うん、まああのそもそも今あの、うん例えばアメリカの西海岸とかってもともと砂漠の中に作ってるんでそもそもなんていうんですかねシリコンバレットもよくあの干ばつを着てますけど、うんうん、その人類が増えていったら確実に今の水の使い方だと足りなくなると
0: 結構それ自体ねあの課題としてあのカロリーエネルギー的な部分とその水の問題っていうのは結構深刻にあの問題化してきてるなと思いますね
1: 。まああまささにになんかそういうとあの 98% で水を循環利用すると要はあの効率で言うと50倍なんですよなんで50倍の人がその同じ水の量で生活できるようになりますんであの我々としてはその水を循環するっていうのを当たり前にしていくことによってそもそも今の人口ぐらいだと水が足んなくなることはないよねっていう状況を作っていくっていうことだったりとかあるいはまあその水道がなくても。水,が使える水道をこう普及させるのにこう何十年かけるんじゃなくて数日でこうちゃちゃっと水が使えるようになるっていう状況をあの作っていきたいなって、まあ、それがその長期的にしか
0: もあの今のお話を伺ってて感じたのがそもそもその水道管の話とかも結構日本国内では問題化されつつあるなと思って作られた者たちの老朽化でそれのメンテナンスをどうするかっていうのがここ数年さらに10年後20年後とかにえっこれ全部一気に回収するのみたいな話とかもちょっと上がってきてるじゃないですか例えば道路とか水道管もそうですしなんかそこの部分ももしかしたらそもそも水道管で引く必要ってあったんだっけみたいなこうメンテナンスのコストを考えると何が一番いいんだっけみたいな話とかも合わせてこう課題感として太田が解決されていく部分なのかなっていうふうに私は受け取りましたね
1: 。あのまさに言ったら私たち世代の,あの僕らのひいおじいさんぐらいの世代があの水道をやろうぜって決めてで、はい、水道をやればまあ50年ぐらいで投資回収できるぜっていうふうにやってきたんですけどただ人口がその後減っちゃったためにふた開けたら今。年間大体ですけど10兆円費用でかかってて料金収入って6兆円なんですよで4兆円の赤字がやればやるほど出てくるっていう状況の中で、はい、もう一回その今おっしゃったように160兆円ある上下水道の再投資をやれるのかっていう話があってなんかそのその自分たちの次の回
0: 収のタイミングってことですよね。自分たちのさらに次という
1: 今より人が減って例えばあの10兆円かかってるうちのなんていうか赤字幅がこう8兆円とかになってきたことを想定してもやれるのかっていう話が、うんまあ、まさに今直面していいる課題だなというとうころですね
0: それこそ,その国外のこれからその水をもう少し使っていきたいと思っている国もそうですしあの既にもう水の危機が起き始めてる水が足りないとなってきてる人たちもそうですし日本国内のこのインフラをどううやって見直すかというこう人工芸の中で問題に向き合っている私たちもそうですし結構いろいろな面でそもそも人が生きるのに不可欠な一つのこう大事な水というものをどうやって私たちが活用していくかという部分にさまざまな形でアプローチしていくということがあのこのウォーターの未来なんだなという部分でちょっとそもそも私が結構エネルギーとか。あの都市開発オタクなんでヒートアップしてしまいましたが<笑>結構この分野私個人的にはこう未来を考えるにあたってすごく面白い分野だと思うのであの妄想の泉をお聞きの皆様も興味があったらあのエネルギー全般面白いのですのでちょっとさらに調べて深掘りしていただけたら嬉しいなと思います。マスメディアン妄想の泉